0: Música. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Está no ar. O panorama da notícia um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. Agora,
1: 10h31. Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje, quinta-feira, 8 de agosto, ano 2019, está começando a edição número 8 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvano Arruda, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia, Silvana. Bom dia para os ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo pelo site Paranaíba FM 99. Ponto ponto o céu hoje amanheceu aberto com algumas nuvens e neste momento registramos média de 21 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. Estamos no inverno brasileiro.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 34-3855-9195. Um oferecimento de CEMIG.
2: O nosso compromisso é com informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade. Esse país chamado Brasil. É mais uma oportunidade, o dia de hoje é mais uma oportunidade para a gente viver e ser feliz. Você está na Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Um ótimo dia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Bandidos amarram vítimas em banheiro, fazem limpa em casa
1: e roubam o um trator na zona rural de Rio Paranaíba. Mais de 150 mil fiéis devem passar por Romaria para a festa de Nossa Senhora da Abadia.
2: Desentendimento entre duas mulheres termina com o um homem assassinado em
1: guarda dos ferreiros. Homem de 39 anos é preso, é, é preso após ameaçar a Másia de 61 anos.
2: Tudo isso e muito mais agora no
1: Panorama da Notícia. Agora 10:33. Confira agora no Panorama da Notícia as principais informações desta manhã. Acompanhe.
2: A Polícia Militar de Rio Paranaíba registrou na tarde dessa quarta-feira um roubo em uma fazenda na zona rural do município. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, assim que os militares receberam a informação através de uma ligação telefônica, eles deslocaram para a propriedade rural.
1: No local do fato, eles conversaram com o proprietário da fazenda, o qual relatou que por volta das 16h30 estava deslocando em um trator para tratar do gado e notou que havia... Chegado na sede da fazenda, um veículo Fiat Strada de cor escura, sendo que cinco indivíduos estavam no carro. Em um ato contínuo, eles desembarcaram e, armados, anunciaram um roubo.
2: Após abordarem o proprietário da fazenda, eles entraram em luta corporal, causando diversos hematomas. Um dos autores aplicou uma gravata na vítima e a dominou. Ainda de acordo com as informações, os autores permaneceram com a vítima e perguntaram se havia algum valor no local.
1: Ao adentrarem na casa, eles depararam com a esposa da vítima ...e levaram para um dos quartos e tamparam a sua cabeça com um cobertor... ...dizendo que era para ela ficar tranquila porque eles estavam ali somente para pegar dinheiro e coisas de valor.
2: Segundo as informações do boletim de ocorrência, eram cinco indivíduos... ...sendo um branco, um moreno alto e três morenos mais claro, de estatura média... ...que apresentavam serem mais novos. Três autores estavam com os rostos cobertos... Um estava de cara limpa e o outro ficou dentro do carro nas proximidades. A todo momento, dizendo que as vítimas, dizendo para as vítimas não olharem para eles.
1: Os autores é, viveram, reviram toda ah, reviraram toda a casa e encontraram dinheiro. Roupas, botinas, uma arma de fogo calibre 765, uma espingarda calibre 23, com uma caixa contendo 65 munições. Eles também levaram um trator 290 é, Macei Ferguson com uma concha, quatro rodas cromadas, completas de um veículo Fiat Estrada e outros materiais.
2: As vítimas ficaram amarradas dentro de um banheiro, sendo a todo momento monitoradas por dois autores, enquanto os outros deslocavam com o trator em marcha lenta por volta das 18h30. Já à noite, por volta de 21h30, eles voltaram à fazenda para pegar os outros comparsas, deixando as vítimas amarradas.
1: Após isso, as vítimas conseguiram se soltar e tiveram Tiveram que caminhar por cerca de 3 quilômetros para procurar ajuda e conseguir, a, conseguirem acionar a Polícia Militar. Os rastreamentos seguem sendo feitos, pe, feitos pela Polícia Militar, porém, até o momento, ninguém foi preso.
2: Agora, 10 horas 37 minutos, a festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia em Romaria... Reúne milhares de fiéis por dia na cidade e atrai peregrinos de todo o Triângulo e Alto Paranaíba. A expectativa é de que até o dia 14 de agosto, cerca de 10 mil pessoas passem diariamente pelo santuário.
1: Já no dia 15, a data que homenageia a Santa, a previsão é de que cerca de 70 mil pessoas compareçam no encerramento da festa. A estimativa são da Secretaria do Santuário e também da Prefeitura de Romaria.
2: Nessa terça-feira iniciou a novena Honra a Nossa Senhora da Abadia. O terço será rezado todos os dias, às 18h30 no santuário até o dia 14 de agosto. E a Santa Missa é celebrada diariamente às 19h. Neste ano, além dos tradici das tradicionais missas diárias no santuário, haverá programação como missa campal sertaneja e desfile de carro de boi.
1: Já no dia 15, a celebração completa 149 anos com missa. Missas no santuário e no oratório do Bento Eustáquio, em diversos horários, além de leilão de gado às 12 horas. Na data também haverá o um encerramento da festa de Nossa Senhora da Abadia, com missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto. Ainda haverá procissão luminosa e coroação da imagem da Santa pelas famílias, é, festeiros e, em seguida, encenação da subida de Nossa Senhora ao céu e queima de fogo.
2: Em Rio Paranaíba também será realizada a festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia, no distrito de Abaité dos Mendes. Os festeiros terão início, os festejos terão início no dia 12 de agosto com a recitação do terço e celebração da palavra com a Eucaristia, com a participação da comunidade de Chaves. No dia 13 também terá a recitação do terço, só que com a participação de crianças e em seguida. Celebração da Palavra com a Eucaristia. Neste dia terá a participação das comunidades de Santa Rita de Cássia e também de Campinhos. Na
1: quarta-feira, dia 14, será a vez dos adolescentes que participam da catequese participar da recitação do terço e da celebração da Palavra com a Eucaristia. A comunidade do Divino Pai Eterno irá participar dos festejos neste dia. Já na quinta-feira, dia 15, o dia começa cedo, com o Terço dos Homens, de Baeté dos Mendes e com a participação dos Romeiros no ginásio poliesportivo.
2: Às 10 horas, terá a celebração da missa no ginásio, com transmissão ao vivo da Rádio Paranaíba FM. Você pode acompanhar tanto pelo rádio, através aí da frequência 99,5, quanto pelas nossas redes sociais. Na celebração também acontecerá a Coroação à Nossa Senhora. Às 12 horas, será servido o almoço no centro comunitário e às 15 horas, Terá o terço das mãos que oram pelos filhos na Igreja Nossa Senhora da Abadia.
1: A festa será encerrada às 19 horas com a missa no Ginásio Poliesportivo, onde terá a apresentação dos novos festeiros. Participe!
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Homem que deu risadas após matar namorada a facadas é encontrado morto em penitenciária.
2: A que Batista é alvo de nova operação da Polícia Federal. Rádio Paranaíba!
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora dez e quarenta E próximos passos da reforma da Previdência serão no Senado. Vamos a Brasília com Gabriela Espeziale
3: da reforma da Previdência segue agora para apreciação no Senado. Foram duas sessões esta semana de votação e a sessão de ontem para apreciar os destaques demorou mais de nove horas. De acordo com a equipe econômica, a previsão é de reduzir em 930 bilhões de reais os gastos em dez anos com a aprovação da proposta. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia do Democracia, do Rio de Janeiro, comemorou o resultado.
4: Mostra o comprometimento dos deputados com a votação e o resultado foi muito positivo. Acho que no segundo turno, uma conscientização maior em cada um dos destaques. Então, nós tivemos um resultado bem melhor nos destaques que nós tivemos no primeiro turno. Acho que a matéria sai com uma ótima economia, com a certeza que o Senado vai construir também um bom texto sobre a liderança do presidente Davi, com a certeza que os temas que a Câmara não tratou, não teve espaço podem ser tratados pelo Senado a questão dos Estados, a questão da capitalização que são dois temas que sem dúvida nenhuma se introduzidos pelo Senado, serão novamente debatidos pela Câmara, mas aonde nós precisamos, claro, nesse tema principalmente dos Estados, de um apoio de todos os partidos, mas nós vamos precisar de uma votação com todos os partidos da Casa votando Sim.
3: O texto da reforma da Previdência, que segue nesta quinta-feira para o Senado Federal, prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, tempo mínimo de contribuição para trabalhadores do setor privado de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens, sendo 15 anos para homens que já estão no mercado de trabalho. Tempo mínimo de contribuição para o funcionalismo público de 25 anos para homens e mulheres. Idade mínima de aposentadoria para trabalhadores da área rural de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. Idade mínima de aposentadoria para professores de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens e regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. Além disso, quem quiser se aposentar com o teto do INSS terá que contribuir por tempo mínimo de 40 anos. A oposição não gostou do resultado da votação. Esperava abrandar na Câmara as regras para as aposentadorias. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, disse que o trabalhador perde com a reforma da Previdência.
0: Nós saímos daqui hoje com, no meu entendimento, nada comemorado do ponto de vista dos trabalhadores. Perdem direitos e o resumo da história é essa. Terão que trabalhar mais e receber menos. É isso que foi o que a Câmara Federal, infelizmente, aprovou para o conjunto dos trabalhadores brasileiros.
3: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, falou como será a tramitação da reforma da Previdência, daqui para frente, na Casa.
0: O que ficou estabelecido é um cronograma mínimo, respeitando o regimento interno e respeitando a autoridade de cada parlamentar de debater essa matéria importante. E dentro desse cronograma se estabeleceu um prazo de 45 a 65 dias para que a gente possa debater a matéria, quais audiências públicas que serão autorizadas. Mas tudo isso, a partir da leitura da matéria, se ela chegar ao Senado, eu encaminharei ainda à tarde para a Comissão de com Justiça, para que a senadora Simone possa designar o relator e a partir daí começar a contar esses prazos que a gente mais ou menos planejou entre 45 e
3: 65 dias. De Brasília, Gabriela Speziale.
2: Agora 10:49, Dia do Pedestre, alerta para cuidados e atenção para prevenir acidentes. A reportagem é de João Felipe Lolli, da Rádio Itatiaia.
5: Calçadas irregulares, sinalização inexistente, falta de educação dos motoristas. Esses são alguns desafios enfrentados pelos pedestres em grandes cidades como Belo Horizonte. Neste Dia do Pedestre, a Itatiaia conversa com a especialista em segurança no trânsito, Roberta Torres. São muitos os desafios, Roberta?
6: São muitos os desafios, né? A começar pela locomoção mesmo, né? Então, pela qualidade das calçadas, dos passeios que uh, os pedestres encontram na cidade. Isso, o desafio ainda maior para as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de mobilidade reduzida. Então, começamos por aí, por essa parte da engenharia. Aí a gente entra também na sinalização. Muitos lugares ainda precisam de uma travessia segura, de um local bem sinalizado. E a gente entra num outro ponto que é... A relação dos pedestres com os motoristas, com os motociclistas, a falta de respeito ainda, infelizmente, ela é muito grande.
5: Sobre as calçadas, acho que é importante a gente destacar que quem trafega pela região central, região centro-sul de Belo Horizonte, vê uma realidade, mas nas periferias, nas partes mais distantes do centro da capital, aí sim é que as calçadas são um desafio maior, porque ou elas não existem, ou quando existem, são muito pequenas, são irregulares e trazem em esses problemas, é importante dizer que uma mesma cidade tem diferentes realidades.
6: Sim, uma mesma cidade tem diferentes realidades e isso é tão perceptível que é, quando a gente vê a, principalmente as reclamações né, das pessoas, é exatamente pela falta mesmo de cuidado, pela falta de manutenção é, desses lugares que são tão importantes para a circulação dos pedestres. E sobre
5: a questão dos motoristas, você citou, às vezes, a falta de educação que existe com quem está no seu veículo, na sua motocicleta, para com o pedestre. É correta a análise de que, muitas vezes, o veículo é um instrumento de poder, um instrumento de força, e, às vezes, o motorista quando entra num carro, ele esquece que, muitas vezes, ele, motorista, também é pedestre, e se esquece também daquela máxima que os educadores de trânsito dizem que os mais fortes têm que zelar pela segurança dos mais fracos, no contexto do trânsito.
6: É, falando em lei, né, o Código de Trânsito já prevê isso, que os motoristas de veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores e todos esses pela segurança do pedestre, porque de fato o pedestre é o mais frágil nesse universo do trânsito. Então, a ideia aqui é pensar o seguinte, todos nós somos pedestres em diversos momentos da vida. A gente não anda de carro ou de moto ou de caminhão o tempo inteiro. Então, essencialmente, nós nos locomovemos a e aí pensar em se colocar no lugar do outro, acho que é o ponto que a gente que trabalha com segurança viária tem reforçado o tempo todo, né? Você com o seu carro ali, com toda a lataria que ele te protege, ao atropelar um pedestre, certamente o mínimo que vai acontecer é ele sair machucado ou ela sair machucada. Mas assim, isso quando a gente chega no patamar pior que é o resultado da morte que a gente tem vivenciado tanto nas nossas cidades.
5: Você tem dados sobre morte, né?
6: Exatamente. Em em Minas Gerais, em 2015, que é o último dado do DataSus, foram 595 pessoas que morreram vítimas de atropelamentos, né, na condição de pedestre. E eles representam 18% no total de mortes.
0: Repórter João Felipe Loli. A polícia a serviço da comunidade.
1: E a polícia militar registrou mais um homicídio em guarda dos ferreiros. De acordo com a ocorrência, a polícia militar, ao chegar ao local, encontrou a vítima Eston Luiz Conceição de Oliveira, de 30 anos, natural de Dom Pedro, no Maranhão, esfaqueada a caída ao solo. E, imediatamente foi acionado o socorro e uma ambulância da cidade de São Gotardo esteve no local e prestou os primeiros socorros.
2: Em contato com algumas testemunhas, as mesmas relataram que o autor da agressão foi um indivíduo de nome Adão Henrique Pereira da Silva, 26 anos, que também é natural da cidade de Dom Pedro, no Maranhão. As testemunhas falaram ainda que Adão chegou em casa embriagado e começou a danificar alguns utensílios. Depois começou a discutir com a vítima, a qual era seu vizinho, sendo que o acesso às casas se dá por um corredor.
1: Durante o desentendimento, Adão pegou uma faca e desferiu um golpe no tórax de Eston. Depois da agressão, Adão fugiu e não foi mais localizado. Em contato com a Amásia de Adão, a mesma disse que o desentendimento entre eles começou há alguns dias, por causa de discussões entre ela e a companheira da vítima, que inclusive já havia alugado outra casa para evitar a confusão.
2: No hospital, durante o atendimento médico, a vítima não resistiu ao ferimento e morreu. O corpo de Eston Luiz Conceição de Oliveira foi encaminhado para o IML de Patos de Minas.
0: Nesta edição.
1: Agora 10h54, um homem de 39 anos acabou na delegacia após ameaçar esfaquear a Amásia. A vítima tem 61 anos. Conforme informações do boletim de ocorrência, o agressor tem problemas com álcool e constantemente ameaçava a companheira a faca utilizada para intimidação foi apreendida e o autor levado para a delegacia. Ninguém ficou ferido.
2: Nessa quarta-feira, Júlio César Batista disse que iria esfaquear a esposa. A polícia militar foi acionada e conseguiu abordar o suspeito. Em conversa com os militares, ele negou as ameaças, disse apenas que os dois discutiam e o motivo era ciúme. Além disso, Júlia afirmou que o casal estava bebendo.
1: No entanto, a versão dele não foi suficiente para evitar que a discussão virasse caso de polícia. Júlio César Batista foi levado para a delegacia de polícia civil e entregue ao delegado de plantão. A faca, utilizada para ameaçar a vítima, também foi recolhida. Ninguém chegou a ficar ferido.
2: Agora 10h55, Aico Batista é alvo da nova operação da Polícia Federal. A reportagem é de Jonathan Ferreira.
4: O empresário Ike Batista voltou a ser preso pela Polícia Federal em mais uma etapa da Operação Lava Jato. A prisão foi determinada pelo juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Estado. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Federal que teve como base a delação premiada do banqueiro Eduardo Plas. Os agentes também visam cumprir mandados de busca e apreensão de documentos nas casas de pessoas ligadas ao empresário. O ex-homem mais rico do Brasil já havia sido preso em janeiro de 2017, acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro em um esquema envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. De acordo com a denúncia, Aike teria pago propina a Cabral para obter vantagens em contratos com o governo fluminense. Quatro meses depois, no entanto, ele foi solto por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. No último mês de julho, Aike havia sido condenado a mais de 30 anos de prisão, mas continuava solto. Do Rio de Janeiro, Jonathan Ferreira. Agora 10:57. A polícia. A
0: serviço da comunidade.
1: GDEAN. Maquiel Martins, atualmente com 33 anos, foi encontrado morto em uma cela na penitenciária da cidade de Araguari nesta última terça-feira. Ele estava preso desde o assassinato brutal da ex-namorada Mayra Guimarães Amorim em 2014. Na época, ele confessou com riqueza de detalhes a barbaridade e deu risadas na delegacia com o rosto cheio de sangue. O caso teve uma grande repercussão em toda a região.
2: O corpo de Gedean foi encontrado com uma corda amarrada em volta do pescoço, pressupondo um suicídio. Ele estava na cela 8 do bloco A. O caso deve ser investigado pela polícia civil para saber o que de fato aconteceu. Colegas de Sela disseram que ele já havia tentado se matar outras vezes. A perícia técnica da polícia civil esteve no local para verificar o acontecido. Gedean possuía inúmeras passagens policiais e era considerado de alta periculosidade. Em 2017, ele foi condenado a uma pena de 14 anos e 6 meses.
1: O homicídio brutal que levou à prisão de Gidean aconteceu no dia 22 de dezembro do ano 2014, na Avenida Afonso Queiroz, na cidade de Patos de Minas. O casal seguia em um carro quando começaram as agressões. Pedindo socorro, Mayra conseguiu frear e tentou fugir, mas Gidean a agarrou e a vítima caiu. Com ela no chão, Gedean foi pisando na cabeça dela. Ele também desferiu vários golpes de faca na vítima, que morreu no local.
2: Os policiais saíram de imediato à sua captura e conseguiram prendê-lo. Na cela da delegacia, Gedean confessou e deu detalhes do crime. A frieza com que o ex-detento relatou o assassinato e impressionou todo mundo. Ele chega a dar risadas ao lembrar o momento em que desferiu os, os golpes de faca na mulher.
1: Este foi mais um caso emblemático de violência contra a mulher em Patos de Minas, que já teve vários outros registros. Nesta madrugada, por exemplo, uma jovem passou a noite sendo agredida e estuprada. Completando 13 anos nesta quarta-feira, a Lei Maria da Penha surgiu para proteger a mulher em casos como este, já que elas se veem em uma posição mais fragilizada.
2: Agora 10h59, esse foi o Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Agora 11 horas, este foi o Panorama da Notícia, edição de número 8. Nesta quinta-feira. 8 de agosto de 2019 com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná IBFM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, o nosso programa estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibfm99.com.br.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube, no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem o um giro pelo meio artístico.
2: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus, bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba.
0: Você caminhou conosco. Pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.